0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 시업을 준비하고 있는데 아이를 어떻게 할지 고민이에요 전 맞벌이 가정인데요 우리 아이는 어떻게 돌봐야 될까요? 걱정 마세요 아이 돌봄 서비스가 있잖아요 아이 키우는 가정을 위해 서울시와 25개 자치구가 함께 추진하는 아이 돌봄 서비스에 도움을 요청하세요 아이돌봄미 선생님이 가정으로 찾아가 부모님의 걱정을 덜어드려요 이제 육아 고민 혼자 하지 마세요 아이돌봄 서비스와 함께하세요
1: 골반 잡자 바로 잡자
0: 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바디로직 여름에도 아시죠? 바디로직 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 캐져 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
2: 라이트
3: 박원장, 요즘 한숨이 많아졌네 무슨 고민 있어? 에휴, 말도 마 광고비는 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아 김원장 네는 어때? 우리 병원은 P&B 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 안해 P&B m 마케팅? 광고주의 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네 팝빵 광고도 대행한다고 하던데 박원장 빨리 P&B m 마케팅에 연락해보게 P&B m 마케팅 광고는 결과로 이야기합니다 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너? TGD 클리너? 아이코스, 릴리 세정인 TGD 클리너. 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에. 처음 그마처럼 TGD 클리너.
0: 네이버와 딴지 마켓에서 검색해보세요. 네, 진성준 대통령 비서실 정무 기획 비서관이 청와대를 그만두고 서울시 정무 기획, 아, 정무 부시장으로 옮겼는데요. 진성준 전 청와대 정무기획 비서관. 아직은 정무부시장 아니시죠? 네. 아직 네. 아닙니다. 스튜디오에 직접 모셨습니다. 아직은 전 비서관으로 <웃음> 인사드리겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 네. 진성준입니다.
0: 이야, 이 목소리는 정말 라디오 DJ 해야 되는 목소리예요.
4: 그래요? 네.
0: 밤에, 나중에 제가 밤에.
4: 정치를 그만두게 되면 네. 별이 빛나는 밤에 뭐 이런 프로... <웃음>
0: 열이 빛나는 밤에 들으면서 잘하셨죠.
4: 그렇죠. 어, 이종환의.
0: 이종환의 밤의 디스크쇼. 네. 아, 이런 거. 거. (웃음) 제가 오신다고 해서 인터넷 검색을 해봤더니 재밌는 기사들 제목이 있더라고요. 진성준 박원순의 장자방 될까. (웃음) 문의 호위무사 박원순의 장자방 되나. 주로 이렇게 비유를 많이 했어요. 어, 어떠세요 이런 비유.
4: 어 정치인으로 치면 나쁘지 않죠. 어... 기분 좋고 좋죠. 네. 뭐 장자방 그러면 삼국지에 네. 나오는 그러니까. 유명한 전략가 아닙니까? 맞 재갈공명의 네. 버금가는 맞습니다. 어뭐 저는 그럴만한 저 능력 있는 사람이 아닙니다만은
0: 겸손하십니까? 그래도 이렇게 별명을 안 되는데. <웃음>
4: 장자방 이렇게 붙여주면 네. 기분 좋은 일이죠. 네. 어 글쎄 전략가라고 하는 말이 우리 국민께는 어떻게 느껴지는지 모르겠는데 무슨 뭐 권모술수 네. 뭐 이런 것들을 막 기획해내는 사람을 전략가라고 부른다고 하면 그거야 부정적인 이미지가 있는 것이겠지만 그렇지 않고 네. 어, 큰 대의와 명분을 실현해 나가기 위한 어, 방책을 으흠. 만들어내는 일이다라고 아. 하면 어, 명예로운 별칭이기도 하다, 네. 이렇게 생각합니다.
0: 근데 진짜 표정이 지금 굉장히 행복해 보이셔. <웃음> <웃음> 정말 좋다, 막 이런 생각이 좀 드는데 청와대 1년 정도 계신 건가요?
4: 네, 1년 조금 어. 넘게. 예.
0: 정무기획 비서관이 뭘 기획하는 겁니까?
4: 글쎄, 이제 사전적으로 보면 네. 어, 대통령의 국정 운영의 기조와 네. 전략 음. 뭐 이런 걸 수립하는 일이다, 이렇게 돼 있는데 그게다뭐 하자고 하는 것인가? 네 원활하게 국정을 운영하기 위해서 하는 것인데, 네 그래서 결국 대통령의 지지율을 어 관리하고 어, 높게 유지하는 유지하는 것, 뭐 이런 것이 제 어. 임무가 아니겠나? 쉽게 이렇게 이해하고 아, 있습니다, 전에.
0: 그러니까 문재인 대통령 지지율이 계속 고공행진하고 높은 것은 모두 진성준 때문이다. 아,
4: 저는 저는 그 (웃음) 공이 겸손한
0: 줄 알았더니 아니네. 아닙니다. 저는
4: 제가 한 (웃음) 공은 전혀 없고. 어 대통령과 또 청와대 비서실에 예. 모두가 다 합심한 그런 <웃음> 결과 또 대통령께서 말씀하셨던 것처럼 어, 내각과 당이 <웃음> 모두 일심동체가 되어서 어, 만들어낸 결과라고는 생각합니다마는 어, 그럼에도 불구하고 어, 직접적으로 대통령 지지율을 관리해나가는 일을 자기 소명으로 한다 자기 업무로 한다라고 네. 하는 정무기획비서관의 입장에서
0: 보면 이, 싫지 않죠. 예. <웃음> 제가 듣다가 그냥 지나갔는데요. 장자방은 한나라의 건국공신입니다. 아 그렇습니까 예, 그리고 한나라 고조 유방의 공신 아 그렇군요. 예, 선견 지명이 있는 책사 이렇게 네. 알려져 있습니다. 다른 데 가서 틀리시면 안 됩니다. 네. 아, 그 훨씬
4: 더 명의로운 <웃음> 것이네요. 네.
0: 그러니까요. 예. 아, 제갈공명에
4: 비유하는 분은 그 방통이구나, 방통. 네, 그러니까요. 예.
0: 저도 듣다가 뭐 지나갔는데. 네네 네. 적어 놓고도 까먹어요. 네. 그런 나이가 됐나 봐요, 이제. 자, 그 대통령 지지율 굉장히 높은데 이유가 뭘까요?
4: 잘하고 계시기 때문이죠, 뭐. <웃음>
0: 아니, 잘하고 계세요. 진짜 네. 그 제가 이제 정치부 기자 오래 했잖아요. 그 정치인들 가운데 뭐 비판하고 이런 사람도 엄청 많잖아요. 근데 무슨 얘기를 하냐면 문재인이라는 사람은 대통령이라는 직업이 정말 잘 어울리는 사람이다. 네. 제가 그런 얘기를 들었어요. 네. 예.
4: 그러니까, 어, 우선 문재인 대통령은 지금 국민이 무엇을 바라는가 어. 탄핵을 통해서 대통령을 끌어내리고 으흠. 새롭게 대통령을 우리 국민이 뽑아 선택했는데, 네. 에, 우리 국민은 이새 대통령에게 무엇을 바라는가를 너무나 잘 알고 계세요.
0: 그러니까요. 진심, 진정성 이런 게 그렇죠. 느껴져요. 정말. 그렇죠.
4: 무엇보다도 나라다운 나라를 만들어 달라. 음흠. 이게 우리 국민의 요구. 맞아요. 이제 나라다운 나라가 무엇인지를 국민께 보여드려야 된다라고 음. 당신이 정확하게 자신의 임무를 알고 있습니다. 그 임무에 입각해서 일을 하고 계시는 거죠. 그 다음으로는 이제 나라다운 나라의 기틀을 잡았다면 이게 삶이냐라고 음. 하는 데 대해서 답을 내놔라.
0: 음. 올 초에 그 얘기를 했죠. 그렇습니다. 이게
4: 국민의 요구다라고 하는 걸 당신 입으로 정리해서 말씀하시잖아요. 음. 그러니까 어, 대통령으로서 무엇을 해야 하는지를 너무나 잘 알고 있고 그잘 알고 있는 바을 실천하고 있다. 진정성 있게. 아하, 예. 그렇기 때문에 대통령에 대한 지지가 높은 거다 아, 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 이런 건 어떻게 봐야 됩니까? 그 얼마 전에 경제 수석, 일자리 수석 뭐 문책성 경질이다. 언론은 이제 그렇게 썼는데 장하성 실장은 그거 아니다라고 해명을 했고요. 그리고 규제 개혁 회의인가요? 그 총리가 보고 하려고 했는데 대통령이 답답하다. 그래서 갑자기 3시간 전인가 그 회의가 취소가 돼서 또 논란이 있었어요. 지금 이게 삶이냐에 대한 답을 구하겠다고 하고 그리고 상반기가 지났습니다 이제 (7~8월) 여름휴가 시즌 끝나고 나면 이제 바로 하반기로 넘어가는 건데 그럼 이제 (6개월) 정도밖에 안 남은 거지 않습니까 네. 굉장히 마음이 급하실 것 같기도 해요 어떻게 봐야 될까요
4: 예 대통령께서 이제 에, 집권한 지 이제 (2년) 차를 맞게 되는데 네. 이때야말로 어~ 내각과 관료들을 강하게 채찍질해야 될 시기다라고 이 아, 네. 생각하시는 것 같습니다.
0: 네. 어,
4: 경질이라고 보긴 어렵습니다만 어, 내각과 관료 또 청와대 참모에게 던지는 메시지는 경질 이상이라고 생각합니다. 음. 어, 정말로 국민의 이런 요구에 대해서 답을 내놔야 하고 성과로 입증해야 된다라고 아. 하는 대통령의 아주 강한 결심과 의지를 읽을 수 있는 그런 인사 조치였다 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 그래서 지방선거 끝나자마자 공직자 특히 청와대에는 유능해야 된다 유능함을 강조하고 도덕성 겸손 이렇게 세 가지 키워드로 그저 주장을 한게 아닌가. 그러면 지금 앞서 그 그만두시게 된두 분은 무능했나 이런 생각을 고민들할 수도 있을 것 같은데요.
4: 뭐 무능하다기보다 네. 어, 새로운 진영으로 음. 성과를 구체적으로 내는 쪽에 더 힘을 쓰자라고 음. 하는 뜻이라고 생각합니다. 네. 두 분은 집권 초기에 경제정책의 큰 방향과 또 전략. 뭐 이런 것들을 수립하는 데에 기여를 하셨다면 네. 이제 그것을 성과로 실적으로 이렇게 쌓아가야 될 추진력 있는 분을 모시자 이런 판단이었다고 생각합니다.
0: 네. 청와대 에피소드 얘기를 좀 해달라는 청취자들의 의견이 많은가 봐요. 지금 밖에서 청와대 에피소드 얘기 좀 해주세요. 지난 1년간 어떻게 지냈는지 가장 뿌듯했던 순간, 가장 힘들었던 순간, 가장 좋았던 순간, 지난 1년 청와대 생활을 얘기해달라는 요구가 핏발치고 있네. 어떻게 하면 좋죠?
4: <웃음> 어, 그거는 대통령과 지근거리에서 함께 하시는 분들께 네. 물어봐야 됩니다. 뭐 가령 네. 의전비서관,
0: 의전비서관
4: 또는 어, 부속비서관 네. 또는 대변인 음. 뭐 이런 분들께 물어보셔야 네. 그런 저 생생한 에피소드들이 나오는데 네.
0: 그러면 네. 1년간 대통령님하고 어 비공식적으로 몇번 정도 만나셨어요?
4: 글쎄요, 손에 꼽을 정도죠, 뭐한 두어 번? 아 진짜요?
0: 아 정말? <웃음> 에이, 뻥일 것 같은데요? <웃음> 아닙니다.
4: 예, 그 아니 뭐
0: 회의 공식적인 회의는 뭐 자주 했지만, 뭐,
4: 예, 자주 했습니다만, 예, 비공식적으로 만나 뵙는 거는. 어 그렇게 자주 있는 자리도 아니고 음. 또 제가 그럴 군번도 아닌 것
0: 같습니다. 네. <웃음> 아니 근데 그 국민들께 보이는 것은 어쨌든 청와대가 굉장히 권위주의를 내려놓고 대통령도 이제 식판 들고 네. 직접 군내 식당 이용하시고 그리고 테이크아웃 커피잔 들고 경내 산책하고 이런 굉장히 인상적이었거든요. 그래서 굉장히 활발하게 내부에서 소통하고 뭐 그런 걸로 국민들은 생각을 하고 있어서 여쭙습니다. 그 어떠세요? 지난 1년 청와대 생활하면서 아 내가 다른 건 몰라도 이거 하나는 확실히 한것 같다. 대통령 지지율 말고. <웃음> <웃음>
4: 글쎄요. 어, 뭐 여러 가지로 부족한 점이 많았습니다마는 예. 예, 어차피 정무수석실에서 정무기획을 담당하고 있었던 사람으로서는 <웃음> 어, 당청관계를 원활하게 가져갔다라고 하는 거는 뭐 저의 공이 아니고 네. 저의 성과가 아닙니다만 정무 기획을 하는 사람으로서는 그건 잘한 거다 이렇게 스스로 생각합니다. 음. 해마다, 그러니까 역대 정권마다 정권이 잘 못해서이기도 하지만 네. 청와대와 당 사이에 또 당과 정부 사이에 음. 일심 동체가 되어서 음. 어, 이렇게 국정을 추진해 나가는 음흠. 이런 모습을 어, 발견하기 어려웠던 적이 많습니다. 네. 그렇게 집권 세력 내부가 서로 분열하고 네. 티격태격 하게 되면 그러니까 전혀 국민의 신뢰를 음. 받기 어려운데 음. 에, 대통령도 뭐 대선 때부터 어, 당신이 집권하면 문재인 정부라기보다 음. 민주당 정부가 될 것이다.
0: 맞아요. 그런 얘기 했었어요. 에, 이렇게 말씀하시고 네. 네. 늘그
4: 점을 강조해 왔는데 네. 에, 민주당 정부, 어, 명실상부하게 예, 만들었다? 민주당 정부라고 <웃음> 규정할 수 있을지는 제가 잘 모르겠습니다만, 에, 청와대는 당을 많이 예. 배려하고 <웃음> 또 어, 당은 역시 청와대를 존중해 가면서 음. 한마음 한뜻으로 일해왔다 이렇게 음. 얘기할 수 있을 것 네.
0: 같습니다. 지금 서울시 정무부시장 내정되고첫 인터뷰를 하시는 거예요. 네. 그렇죠? 그렇기 때문에 재미있는 뉴스가 나와야 돼요. <웃음> 그런데 이런 건 어떻습니까 청와대에 계속 있는 것이 날까 아니면 지금은 좀 바꿔야 되나 이런 고민도 있으셨을 것 같고 또 이런 제안이 박원순 시장으로부터 왔습니까
4: <웃음> 네. 네. <웃음> 어, 박 시장
0: 전화하셨어요? 네. 어, 뭐라고 전화하셨어요?
4: 어... 성대모사가
0: 능한가요 <웃음> 아니요. 아니. <웃음>
4: 그, 이제 저는. 네.
0: 어,
4: 이번 전당대회를 즈음해서 어 당으로 또 지역으로 복귀해야 되겠다는 생각을 아. 진즉부터 가지고 있었습니다.
0: 아, 청와대에는 이미 정리하고 싶은 마음이 있, 있으셨다. <웃음> 아,
4: 그러니까 그 대통령께는 참 송구하고 죄송한 말씀이기도 합니다만은 어뭐 청와대 예 비서로서 일을 하는 것도 대통령을 돕고 보좌하는 일이지만 또 제가 어 국회에 진출해서 여소야대의 네. 어떤 지형을 바꿀 수 있다면 <웃음> 네. 그것도 역시 대통령을 돕는 길이다라고 생각을 해왔는데 네.
0: 음
4: 저는 사실 <웃음> 그래서 왜 웃으세요? <웃음> 어제 이제 그 정치적인 상대는 자유한국당의 김성태 원내 대표인데 아. 에이 김성태 원내 대표는 저에게 골리앗과 같은 존재죠. 아, 반드시 그래? 쓰러뜨려야 할 골리앗.
0: <웃음> 그러면 2020년 총선 준비하려고 서울시 정무부 시장 갔다 이렇게 얘기가 되는데. 아니, 아니,
4: 그런데 이제 그분하고 경쟁을 하려, 하려면 하려지역발동을좀더 네. 어, 열심히 해야 된다는 음. 생각을 했습니다. 어차피 네. 선거를 한 1년 정도 남겨놓은 시점 이 되면 그러니까 다시 말해서 내년 초가 되면 네. 뭐 현역 국회의원 뭐 예비 정치인 할것 없이 음. 모두가 다 지역구 활동에 뭐 올인하다시피 할 어, 상황이 될것 같아요. 근데 네. 지금 자유한국당의 형편으로 보면 으흠. 그 당을 뭐 리모델링하고 혁신하는 일도 필요하겠지만 네. 그것은 또 이제 다른 분들이 할 거고 예. 어, 김성태 원내대표는 올 연말이면 임기가 끝나기 때문에 네. 아마 내년부터는 지역구 활동에 올인할 텐데 음. 도전하는 사람 입장에서는 다만 몇 개월이라도 지역구 활동을 좀 먼저 하는 것이 합당하다 저는 그렇게 생각했습니다. 그래서 돌아오려고 했는데 그런 소식을 우리 박원순 시장께서 어디서 들으셨는지 아. 서울시 정무부 시장을 맡아주세요. 언제
0: 전화받으셨어요
4: 그게 6월 한 중순 하순 들어서기 어, 직전 얼마 안 됐네요 정말. 어, 그래, 그래서, 어, 이번에 지방정부, 뭐 지방선거에서 저희들이 압승해가지고 지방정부가 많이 탄생을 했는데, 네. 어, 대통령의 어떤 국정 철학을 공유하고 또그 기조 속에서 음. 지방정부를 운영해가는 일이 대단히 중요하다고 생각합니다.
0: 네. 어,
4: 거의 전국적 범주에서, 네. 어, 대통령의 국정 철학이 실현되어 가는 음. 일선 조직의 일을테면 지방정부라고 할수 있으니까요. 네. 그중에 이제 핵심이 또 서울시인데 음. 에, 박원순 시장께서 어 그렇게 일을 하고 싶은데 음흠. 진성준 비서관이 음. 정무부시장을 맡아주면 그 일을 잘할 수 있지 않겠냐 음. 또 덤으로 네. 어, 서울시 강서을구는 서울시의 관내 지역이기 때문에 정무부시장으로서는 얼마든지 음. 에, 지역구 활동도 가능하다. 네. 는 덤도 말씀해 주시면서 <웃음>
0: 플러스 알파가 있었다 에, 함께 하자는
4: 예. 제안을 주셨습니다.
0: 그렇군요. 그 이런 거예요. 그러니까 국민들이 가장 궁금해 하는 것은 큰 틀에서는 문재인 정부가 어디로 가느냐도 중요하고 또 서울시가 어떻게 운영이 되느냐 이것도 중요한데 정치적으로도 이를테면은 진성준이라는 정치인이 뭘 하려고 하느냐도 굉장히 관심이 있을 수 있어요. 그죠? 그럼 서울시 정무부 시장으로서 나는 어떤 역할을 좀 하고 싶다. 그, 뭡니까 지역구에서 김성태 원내대표를 반드시 이기겠다 이거 말고 네네네. 김성태 대표도 얘기를 좀 들어봐야 되긴 합니다만.
4: 그것만이 목표가 될 수는 없죠. 네. 에, 정무부시장으로 일을 하면 저는 늘 이렇게 정무란 말이 이렇게 앞에 따라 붙는 것 같은데 네. 정무기획비서관 그래. 정무부시장
0: 정무 정무자를 정문. 좀 <웃음>
4: 빼고 민생 부시장이다 네. 또뭐 생활부시장이다 네. 이런 평가 이런 얘기를 들을 수 있도록 일해보겠다라고 하는 결심을 갖고 있습니다.
0: 음, 생활부시장이요? 민생부시장? 이름은 거창한데 딱히 잡히는 건 없는 것 같은데요
4: 네, 뭐 이를테면 서울시민의 소소한 생활을 챙기는 음. 서울시민의 어려운 민생을 잘 챙기는 그런 부시장이었다 정치하는 부시장이 아니라
0: (웃음) 정치하는 부시장이 아니라 소소한 생활 그런데 사실 서울시라는 게또 워낙 크잖아요 그렇기 때문에 정무부시장이 소소하게 챙기긴 굉장히 어려운데 그래서 어 박원순의 책사 뭐 이런 얘기가 나오는 것 같아요 그러니까 벌써부터 뭐 대선 준비하는 거냐 이런 비판이 있을 수도 있긴 하겠지만 그런 것도 염두에 두고 계시는 겁니까 어떻게 봐야 됩니까
4: 글쎄요. 박원순 시장께서 저에게 내가 그런 계획이 있으니 그걸 준비해 주십시오 이런
0: 주문은
4: 전혀 하지 않으셨습니다
0: 예컨대 그런 제안이 온다면
4: 저는 그것은
0: 어,
4: 그야말로 임기 말에 가서 다음 대통령 선거가 일정에 오르고 임박했을 때 네. 국민의 요구가 어떠한지 네. 또 시대의 정신이 무엇인지를 음. 보고 판단할 문제이지 지금 네. 꺼낼 문제는 전혀 음. 아니라고 생각합니다. 음. 박원순 시장께서도 삼선 시장으로서 서울시장에 전념하겠다라고 음. 하는 생각을 갖고 계시고 네. 뭐 선거기간 내내 도 그런 입장을 피력하셨던 것으로 압니다. 네. 그런데 이제 우리 언론이나 또 정치권 에서는 그렇게만 보지 않죠. 뭐 <웃음> 뭐, 차기 주 대선 주자다, 뭐, 유력한 후보다, 예. 뭐, 이렇게. 아 실제
0: 그런 조사가 막 나오니까 아이, 그렇죠 글쎄요. 좀 예. 너무
4: 성급한 일이라고 아, 생각합니다.
0: 지금은 그런 거 얘기할 때가 아니다. 언론이 네. 너무 앞서가고 있다. 네, 네. 그렇죠. 그, 민주당 정부 강조를 하셨으니까 제가 민주당 얘기 좀 여쭙게요. 네. 지금 8월 25일 날 민주당 전당대회가 있지 않습니까? 그래서 네. 당권 경쟁이 치열한데 뭐, 이해찬 전 총리도 고심 중이라고 하고 뭐, 당내 그 젊은 그룹들도 준비 중이고 그리고 또 내각에서는 김부겸 장관이 얼마 전에 인터뷰를 통해서 어 대통령의 뜻에 따르겠다 이런 말씀하셨어요. 어떻게 보십니까?
4: <웃음> 어 지금 이제 내각의 장관을 맡고 계신 분이기 때문에 네. 에당 대표를 위해서 당으로 돌아가기 위해서는 사표를 내셔야만 하겠죠. 그러니 대통령께서 사표를 수리하는 최종적인 임명권자로서는 어 대통령의 의중이 중요하다는 거는 뭐, 뭐 원칙적인 얘기고 원론적인 말씀이겠습니다만 제가 당대표 나갈까요 말까요를 대통령께 묻는다라고 하는 건 그건 바람직한 건 아니라고 생각합니다.
0: 아, 나갈까요 말까요를 대통령에게 직접 물은 적도 있을까요
4: 글쎄요. 네. 그러시...
0: 묻는다면 그 문재인 대통령께서는 어떻게 하실 분인가 그렇게 하지는
4: 않았을 거라고 생각합니다. 네. 장관께서 대통령께 네. 소관 업무에 대해서 상의하는 거지 예. 대통령이 당대표를 좌우하는 그런 자리가 아닌데 예. 대통령이 어떻게 그렇게 묻겠습니까 그런 예. 일은 없을 거라고 생각합니다.
0: 그런 일은 없다. 대통령께 직접 물었을 리는 없다. 없다고 없다 한다 하더라도 만약에 그런 상황이 있었다면 <웃음> 대통령께서 어떻게 하셨을까요
4: 김부겸 장관께서 판단하십시오.
0: 이렇게 오. 말씀하셨을 것입니다. 아 그렇게 정리를 하실 분이다. 네. 네. 그리고 실제로 대통령이 그 문제까지 생각할 겨를이 있으실까요 실제 뭐 중요하게 판단하실 수 있지만
4: 예 대통령은 당무에 관여하고 계시지 않습니다
0: 음.
4: 당원이시기 때문에 당무가 어떻게 돌아가는지에 대해서 관심은 갖고 계시지만 당무에 일체 관여하지 않습니다
0: 그렇다면 김부겸 장관의 이 인터뷰는 어떻게 정치적으로 해석을 해야 될까요
4: 그것까지는 제가 알 도리가 (웃음) 없습니다
0: 아, 아, 아왜 이렇게 끊으십니까 (웃음) <웃음> 근데 이런 것 같아요. 지금 뭔가 뭐 그러니까 모든 국민들이 이제 모든 선거에 대해서 관심을 갖고 그리고 특히 이번 지방 선거에서 드러난 민심은 그 동안에 있었던 정치 관행을 모두 바꾸라는 국민의 명령이기도 하 해서 앞으로 향후 민주당이 어떤 비전을 가져갈지 거기서 리더가 누가 될지 이것은 굉장히 관심을 갖고 지켜보는 것 같아요. 음. 어, 당 대표 출마는 안 하시는 거죠? 누가요? 저 부시장님 아 이거 <웃음> <웃음> 어,
4: 당적을 가질 수가 없습니다. 아, 네, 서울시 그쵸? 정무부시장도 네. 어, 지방공무원이기 때문에 네. 당적을 가질 수 없, 없습니다. 네. 언감생심 무슨 당대표겠습니까
0: 아, 지금 아직은 내정자기 때문에 언제 정무부시장으로 정식 발령을 임명을 받게 되는 겁니까 언제 이뗄수 있는 거예요 내정자 신분은
4: 오늘 오후에 박원순 시장께서 임명장을 주신다고
0: 합니다. (웃음) 오늘 오후 몇 시? (웃음)
4: 오후 4시로 예정되어 있는데요. 아,
0: 좀 땡길까요? (웃음)
4: 그러니까 제가 자연인으로 있는 순간이 불과 몇 시간 안 되는 것 같습니다.
0: 아, 자연인 불과 몇 시간 안 된다. 그 사이에 뉴스 공장을 찾아오셨으니 정말 고맙습니다. 아, 자주 인터뷰를 하실 수 있을 것 같아요. 아닌가요?
4: 글쎄요. 저. 서울시 정무부시장으로 처음으로 일하는 예. 것이기 때문에 들어가서 일을 해봐야 예. 인터뷰를 자주 할수 있을지 없을지 음. 알게 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘을 말씀은 여기까지 드려야 될것 같고요. 아, 고맙습니다. 종종 나와주시면 좋은데 장윤선의 이슈파이터도 좀 네. 찾아주시기를 악망하면서 여기서 보내드리겠습니다.
4: 뉴스 공장은 재밌어야 네. 하는데 네. 재미없는 인터뷰. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어떻게
0: 하셨어요? 지금 계속 그 얘기가 나오고 있는데 <웃음> 지금 실범 2위까지 오르셨대요. 네. 재미없지만 들어주신 저 청취자 여러분께 감사하시죠?
4: 네, 네. 감사합니다. 뉴스 공장의 저력이지 진성준의 <웃음> 공은 전혀 아니라고 생각합니다.
0: 아이, 끝까지 겸손 모드로 2는 겸손하면 안 된다고 말씀드렸는데 네. 알겠습니다. 지금까지 자연인 <웃음> 진성준과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 오빠 나 요즘 고민 있어. 뭔데
3: 해결했어?
1: 은행 갈 시간 없어서 어떻게 해야 하나 고민 중이야
3: 아직도 은행에 간다고? 은행 도착해서 번호표 뽑고 기다리다 보면 점심시간
0: 끝! 그럼 어떡해?
3: 하나은행 이지페이론이 있잖아 스마트폰만 있으면 앱 설치 없이 공인인증서 없이 3분 이내에 은행 대출 된다고
1: 와 정말 쉽다! 오빠 최고!
3: KEB 하나은행 이지페이론 합방 앱순니 페이지에 배너를 참고하세요
0: 네 불친절한 AS 시간입니다 오늘은 혀준 황교육 선생님 코너에 대한 반응이 굉장히 많은데요 혀준 선생님 글에 좋아요 눌렀던 1인입니다 황교익 교수님 <웃음> 교수님 등극했습니다 교수님 존경합니다 아, 알고 계시죠? 교수 아니시고 맛 칼럼 리스트입니다 오늘 인터뷰는 사실 시민 황교익 시민의 눈으로 본어 유신통치 김종필 정치, 뭐, 이런 거 아니었나 싶습니다. 8134번님께서, 장윤선 기자님, 담배 끊으셔야겠어요. 이렇게 하셨는데요. 어, 저 담배 안 피웁니다. <웃음> 억울합니다. 제가, 그, 잠을 잘못 잤어요. 알바 뛰느라고. 밤새또 오프닝 잘 써야 되잖아요. 그래서 신경이 많이 써가지고, 어, 이게, 피로에 지친 목소리인데 이렇게 또 오해를 하셔서 그것이 아니라는 말씀 일평생 담배를 피워본 적이 없습니다. 장윤선은 억울하다. 이런 말씀을 좀 드리고요. (웃음) 또 이러네. 예, 김영래님께서 축구로 갑자기 형제의 나라가 된 멕시코 반응 현지 취재 교민 연결해 주세요 라고 하셨습니다. 7시 35분에 보내주신 문자인데요. 실제로 멕시코가 스웨덴의 0대3으로 지고서도 독일을 잡은 한국 덕분에 이조 2위로 16강에 올랐습니다. 이 때문에 그야말로 멕시코리아, 멕시코 전역에서 한국 열풍이 불고 있다고 하는데, 그래서 우리 작가들이 급하게 연결을 해봤습니다. 한병진 주 멕시코 한국 대사관 공사 전화로 만나보겠습니다. 여보세요?
1: 네, 안녕하십니까. 주대한민 네. 예, 멕시코 대사관 한병진 어, 공사입니다.
0: 네, 지금 멕시코는 몇시예요
1: 지금 오후 6시 한 40분 정도 됐습니다.
0: 아 그렇군요. 퇴근하신 겁니까?
1: 네. 아 퇴근하려고 했는데요. 네. 갑자기 이렇게 우리 작가께서 인터뷰를 해야 된다고 해서
0: 제가 기다리고 있었습니 예, 고맙습니다. 지금 한국에서 트위터나 네. 이런 걸 보면 거의 한국과 멕시코는 네. 형제의 나라다 이런 분위기라면서요. 뭐 멕시코 대사관 앞에 맥주 박스가 막 쌓여있고 제가 트위터에서 그런 사진도 봤어요. 실제 어떤 분위기예요?
1: 그 멕시코는 남미, 아르헨티나, 브라질 등과 같이 그 축구를 매우 사랑하는 나라이기 때문에요. 네. 그런 그 축구에 대한 열망이 너무 크다는 것을 이해를 하시면 은 여기 멕시코가 16강을 진출함으로써 그 도움을 많이 줬던 한국에 대해서 그런 고마워 하는 마음을 이해하시면, 은 네. 그런, 어제 있었던 일을 전반적으로 좀 이해하는데 도움이 될것 같습니다.
0: 음, 그렇구나. 실제로 멕시코 사람들이 한국 대사관으로 많이 네. 몰려왔습니까?
1: 저희가 정확한 어, 숫자는 저희가 사실은 공식적으로 말씀 못 드리는데요. 네. 세진 못했기 때문에. 그렇지만 음흠. 저희가 어 추측에서 봤을 때한 천여 명 정도로 좀 추첨을 하고 있습니다.
0: 이야 천여 명이 몰려왔다 대단하네요. 그렇게 고맙게 생각하는 거죠 네. 지금 멕시코 사람들이? 예 저는 그렇게 보고 있습니다. 아, 저희가 오늘 공사님 연결한 이유가 있습니다. 바로 그 현지인들이 예. 공사님을 목마 태우는 사진이 한국에 화제가 되고 예. 있어요. 어떠셨어요 그때 예. 기분?
1: 아 이걸 하면서 네. 예 국내에서 많이 이렇게 논란이 뭐 되고 있다는 걸좀 알고 있었는데요 네, 저는 이제 외교관으로서 사실은 이제 어떤 군중이 몰려오면은 어 가장 먼저 생각을 하는 게 이제 공간의 안전조치입니다 왜 그러냐면 대한민국을 상징하고 대표하는 외교시설이 만에 하나 공격을 받으면 안 되는 거기 때문에 그렇습니다. 그래서 이제 저희가 이제 막 군중들이 몰려올 때 그래서 이제 저희가 경비경찰 증원을 급히 요청을 했고요. 경찰에. 예.
0: 그리고
1: 다행히 경기가 끝나자마자 멕시코 외교부에서도 대사관에서 이제 연락을 해왔어요. 네. 감사하다고 연락을 했고요. 그
0: 다음에 아.
1: 우리 멕시코 사람들이 흥분해서 대사관으로 몰려갈 건데 경비 지원이 필요하면 은 말해달라고 해서 저희가 아, 좋다. 빨리 지원, 그 추가, 이거 경찰을 좀 파괴해달라고 해서 네. 한 경찰 차량 다섯 대하고 수십 명의 경찰이 으흠. 우리 대사관을 보호하고 있었습니다.
0: <웃음> 아니 목마 태웠을 때 기분이 어땠냐고 물어봤더니 거기서의 안전조치에 대해서 얘기하셔가지고 예, 아, 공간에 예, 예. 안전조치.
1: 그리고 나서 이제 제가 설명을 드릴게요. 왜 그러냐면 이제 예. 저희가 공간의 안전이 확보된 다음에 이제 네. 저희가 네. 이제 이렇게 많은 군종이 이제 감사하다는 표현을 하려고 오는 거잖아요. 예, 예. 그래서, 이제 저희 그래서 제가 이 좋은 기회를 좀 활용을 하자고 제가 이제 저희가 문을 정문을 반절 정도 열어놓고 네. 저희가 이제 우리 직원들이 나가서 이제 같이 축하하고 그다음에 멕시코 우리 시민들이 우리한테 이 감사하다는 말을 좀 하고 같이 이제 응원을 좀 같이 한 거죠.
2: 네. 축하
1: 그 파티를 같이 한 건데 이제 그때 갑자기 어 어떤 멕시코 한 친구가 갑자기 목마를 태워주겠다고 해서 제가 그렇다 뭐 그러자 같이 이제 뭐그다 이제 좀 축하를 하자 그랬는데. 이제 갑자기 목마를 키우니까 이제 여러 사람들이 보이잖아요. 네네네. 한 천여 명이 모이했었는데 저희 네. 기분이 좀, 좀 이상야릇해졌습니다. 저희는 이제 <웃음> 열심히 싸워서 독일을 이겨서 이제 했는 했음에도 싸웠음에도, 독일을 이겼음에도 불구하고 우리는 16강에 못 갔는데. 그렇죠. 우리 때문에 또 16강에 갔다고 해서 또 좋아하는 사람 보고 또 저희는 아쉽기는 했지만 또 그걸 또 보고 또 좋아하는 사람이 있는데 저희가 또. 네. 이런 내색을 할 수는 없어서 음. 같이 좀 축하하는
0: 분위기였습니다. 네. 굉장히 말씀을 점잖게 지금 하고 계시는데 외교관이시기 때문에. 근데 사진은 매우 흥분된 사진이었다. <웃음> 그리고 굉장히 기분 좋은 어, 표정이었다. 거의 뭐그 월드컵 선수 분위기였거든요. 사진은 표정이. 예. 어쨌든 저희가 어, 예 이제 마무리를 해야 돼가지고요. 공사님. <웃음> 예 끝으로... 어, 식당, 상점, 항공사, 한국인 할인 굉장히 많이 나오고 있다고 해서요. 저희가 뭐 그런 소식들은 다른 인터넷 기사를 통해서 확인하면 좋겠다고 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 네. 안녕히 계십시오.
0: 예, 지금까지 한병진 주멕시코 한국대사관 공사와 함께했습니다. 네. 뉴스공장 단기 알바에 대미를 장식해줄 두 분을 모셨습니다. 아, 든든합니다. 덩치매치, 윈지코리아 컨설팅 부대표, 박시영 부대표, 그리고 리선치 앤 리서치 배종찬 본부장 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 예, 두분 계시니까 제가 아, 아무것도 안 해도 될것 같아요.
2: 빈 공간이 많이 느껴집니다. 빈 공간? 왜냐하면 덩치매치는 네, 네. 공장장이 계셔야 이 네. 완성도가 생기는데. 일종, 일종의 아~ 네. 자동 뽀시아 과가나타나 네. <웃음> 급급림하십니다 네.
0: 참고로 말씀드리면 저도 7칠이에요 <웃음> 네. <웃음> 네, 그닥 작지는 않다라는 음, 말씀을 좀 사고는 드리면서. 아니죠. 네. 네? 네. <웃음> <웃음> 아, 자, 뭐그 부끄러운 건 아니지 않습니까 네. 예. 뭐 이제 다만 네. 협찬이 잘안 된다는 거 네. 예. 의상 구하기가 <웃음> 어렵다는 거 제가 그런 말씀을 좀 드리겠습니다
3: 근데 멕시코 한국대사님 <웃음> 말씀드리니 네. 너무 좋은데 멕시코분들이 네. 한국을 정말 이제 동맹국으로 아주 동맹국으로 <웃음> 한맥동맹. <생각하는 웃음> 한맥동맹 한맥동맹 예. 소맥보다 더한 한맥동맹 <웃음> 이제는 우리도 이 나초칩을 주식으로 해야 될것 같습니다. 옥수수로 주식으로. 삼시세끼. 나초칩을 먹으면서.
0: 삼시세끼 옥수수로 나초칩을 먹자 이런 제안도 주셨습니다. 바로 들어가야 될것 같아요. 지금 보면 사상 처음으로 정의당 지지율이 10.1%. 어떻게 봐야 됩니까? 민주당은 또좀 떨어졌네요.
2: 네, 일단 정의당의 약지는 조금 계속 흐름이 좀 보였죠. 첫 번째 저는 그렇게 봅니다. 원내 교섭단체를 만든 것. 정의와 평화와 정의의 원내 모임. 이게 이제 존재감을 당의 존재감을 키우는데 결정적 역할을 한것 같고요. 지난 지방선거에서 광역비례 정당 투표율이 8.9% 아니었습니까? 네. 상당히 높은 수치를 기록했고, 네. 최근에 이제 김종필 그 훈장 추서와 관련된 입장 그리고 음. 이제 개혁입법연대를 하겠다는 열린 자세 네. 그리고 자유한국당을 꺾고 제일야당이 되겠다. 음. 이런 어떤 적절한 메시지 이런 것들이 약간 민주당에서 실망했던 분들 일부 진보 층들을 흡수한 게 아닌가 그렇게 보여집니다.
0: 네. 배종찬 본부장도 그렇게 보세요.
2: 네 그렇습니다. 이
3: 조사가 어 지난 25일 27일 사흘 동안 전국 19세 이상 1,501명을 대상으로 해서 이 TBS의 의뢰를 받아서 리얼미트가 실시했던 어, 유무선 전화면접 자동응답 방식을 조사했고요. 표본 5천은 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 4.9%. 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인하실 <웃음> 수도 있고 야. 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서도 확인할 수있습니다 잘한다.
0: 있습니다. 잘한다. 배종찬. 배종찬. 네네. 제가 해야 되는데. 아 훌륭하십니다. 네. 고맙습니다. 거의 지금
3: 월드컵 분위기가 됐는데. <웃음> 저는 이 정의당의 지지율은 아옛날이요요 네? 바로 민주노동당의 지지율이 아~ 나타나고 있거든요. 일종의 기시감. 기시감. 우리가 대자뷰 이런 음. 이야기를 하는데. 네. 세 가지 이유가 있는 것 같습니다. 하나는 진보 내의 분화.
0: 진보 분화?
3: 진보 진보가 정의당이거든요. 네. 진보 중도가 더불어민주당. 그러니까 자기 몫을 찾아가고 있는 정의당의 모습이고 요 진보 정책이 차별화되는 겁니다 그러니까 누구의 지지가 더 올랐나 보면 사무직 블루칼라 음. 그리고 지금 보면 은 노동계에서 약간 현 정부의 정책에 대해서 불만이 있거든요 그런데 보면 20대 또 30대는 건너뛰고요 40대 50대에서의 지지율이 나오는데 요즘 이런 게 유행입니다 진보 오빠 진보 누나 진보 오빠 진보 오빠, 진보 누나 예.
2: 그 <웃음> 현상도 보여집니다 예, 정의당이 가, 과거에 보면 2012년 네. 이후로 최고치인데요 네. 간혹 이렇게 올라가다가 네. 뭘한번 잘못 발언해서 네. 훅간 적들이 많았습니다 아. 간, 올라갔다 급전칙한 그렇죠. 경우들이 좀 있는데 정의당이 좀, 바, 좀 지지율을 상당히 높게 음. 어, 유지하는 것이 상상의 의미가 있죠 네. 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 저는 결국 하루아침에 생겨난 그런 지지율은
3: 아니라고 보고 그동안 숨겨져 있던 말, 말 그대로 전에 샤이샤이 진보.
0: 샤이샤이 진보. 왜
3: 그러냐면은.
0: 부꾸부꾸 진보. 예, 예.
3: 부꾸부꾸. 뿜뿜 (웃음) 진보. 그런데 2004년 총선 때 보면 이 민주노동당이 13% 정당 득표를 합니다. 음,
0: 맞아요. 그랬어요. 네.
3: 그때 보면은 살림살을 강조하거든요. 네, 지금도 맞아요. 보면은
0: 그때 했던 게무상시리즈 무상복지, 무상교육 이런 그렇습니다. 거. 그렇습니다.
3: 저는 무상도시, 이런 것들이 네. 침투돼 들어가고 있는 네. 그런 현상으로 보여집니다.
0: 그런데 네. 지금 딱히 진보 정책이라고 할 만한 것은 없잖아요. 뭐, 네, 정의당 발로 나온 진보 정책이 그거는 이제
2: 네. 예를 들면 최저임금 산입범위 그렇죠. 관련해서 논란도 아. 있었고요. 네. 그러면서 이제 블록칼라들이 정의당 지지가 높아졌죠. 근로시간 네. 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 단축도 있었죠. 요 네, 지금 네. 네. 52시간. 네. 다부터죠장그데
0: 네. 이제 어쨌든 이런 이슈에 있어서 아주 분명한 자신의 입장을 피력한 것이 네. 국민의 마음을 움직였다. 이렇게 봐야 됩니까? 그러면 그 정도로 노동 문제라든가 경제 문제라든가 민생 현안에 대해서 우리 국민들이 아직은 많이 아파하고 있다. 이렇게 봐야겠네요.
2: 네. 어쨌든 지금 최근에 이제 대통령 지지도하고 민주당 지지도가좀 빠진 게 사실이니까요. 네. 그런 여러 가지 원인이 있겠지만 어 일부 이제 지표가 어 경제 지표가 안 좋다. 그러니까 음. 저소득층의 소득 1분위의 소득이 좀 줄어들었고 어르신들의 일자리 고용률이라든가 실업률 음. 이런 부분에 대한 지표가 좀안 좋다는 게 나왔는데 사실 결정적 이유는 그런 겁니다. 뭐냐면 그런 어떤 지표들이 있는 가운데에서 발표된 가운데에서 사실은 청와대 어, 경제 관련된 부, 분야의 경제수석이나 일자리수석이 교체가 됐거든요. 음. 그거를 경질성 인사 네. 교체 이렇게 좀 받아들이지 않습니까? 음. 그러다 보니까 아좀안 좋았는데... 어, 정말 문제가 있었구나 이렇게 이제 사람들이 받아들이기 시작한 겁니다 그래서 음. 저는 뭐이부분은 통과 의뢰라고 보여집니다 그러니까 윤선혜 그님이 그 말씀하시니까 네. 저는 현 정부가 제일 주목해야 되는 것이
3: 자영업이라고 보거든요 아. 자영업 비율이 직업군으로 조사를 해보면 꽤 많이 되는데 네. 저는 아프니까 청춘이다가 아니 에요 이제는 네. 아프니까 아 자영업이다 이런 <웃음> 얘기가 나올 수밖에 없는 게 지금 직업군으로.
0: <웃음> 그. 코미디언을 하시는 게 없죠? 아닙니다. 직업군으로,
3: 번성하고. 진지한, 진지합니다. 직업군으로 보면 <웃음> 3인방인데, 하이트 칼라, 네. 그 다음에, 이 자영업, 그리고 네. 가정주부총으로 나타나거든요. 가장 음. 아픈 곳이 지금 자영업입니다. 저는. 네.
0: 그런데 제가. 네. 제가 여쭙고 싶은 게 한국당 얘긴데요 네. 지금 차라리 난리가 났어요, 당이. 차라리 네. 당을 쪼개버리자. 음. 네? 어, 분당을 하자. 음. 더 이상 같이 못 있겠다. 네. 네. 이렇게 가고 있거든요. 탈당 얘기도 나오고 있고요. 벼라블 레기가다 네. 나오고 있는데, 한국도 어떻게 봐야
2: 돼요. 그런데 딱히 갈 곳이 있나요? 저는 갈 곳이 없다 보는데
0: 어디로 가갈 네, 데가, 데가 없잖아요. 다갈 데가 없 바로
2: 미래당으로 갑니까 그렇다고 네. 그렇다고 뭐 다시 당을 만든다 네. 구심점도 없고 명분도 없죠. 그래서 네. 결국은 진통은 겪고 이게 하루아침에 끝날 싸움이 아니다 다음 아닙니다.
0: 주까지 비대위원장 뽑는다게
2: 그러니까 오래 갈 싸움인데 네. 모든 예를 들면 무엇이 문제 있는지에 대해서 내부의 논의는 실종돼 있고 음. 비대위원장만 좋은 사람 안 치면 뭔가 해결될 것처럼 네. 이렇게 가져가는데 과연 이게 총선이 거의 2년을 남았는데 2년 동안 비대위 체제를 할수 있나요? 음. 불가능한 얘기들을 하고 있는 거죠.
0: 네, 그러니까 결과적으로는 갈 데가 없다. 그럼 이대로 어떻게 되는 거예요?
2: 이대로 지지고 볶는 거죠. 한국당 내부는 굉장히 길어질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 해결책은 내부에서 나오지 않습니다. 밖에 외부에서 뭔가 보수 혁신을 주창하는 그룹들이 만들어지고 그런 원심력이 커질 때 해결책이 나오는 거지 네. 한국당 내부만 들여다보면 답이 없다고 보여집니다. <웃음> 왜냐하면 우리가 지나간 일을 돌아보면 해법이 나오는 경우들이 많거든요.
3: 그래서 자유한국당의 위기탈출 119로 뭐가 될수 있는가. 그런데 네. 지금 보면 우리가 정당이 기본으로 돌아가야 되는 이야기를 계속 하시거든요. 유권자분들이. 음. 그런 이야기는 뭐냐 면 당이 자꾸만 분당 뭐 합당 이야기하는 당은 정정당당하면 되거든요. 네. 정정당당하게 기본으로 돌아가면 되는데. 네.
0: 정정당당하지가 않다는 얘기입니
3: 그렇습니다. 그데 2004년에. 아주 큰 위기가 있었거든요. 네. 그런데 그 당시 탄핵 역풍을 맞으면서도 113석이었나요? 네. 121석이었나요? 이렇게 그래도 선방을 하는 한나라당의 모습을 보여줄 때 이때 해결책이 아이유의 좋은 날 3단 고음화법이었거든요 그런데 <웃음> 그때 뭐가 있었냐면 처음에 차대기 정당으로 코너에 <웃음> 네. 몰리니까 천막 당사를 합니다.
0: 그래서 천막이 중요한 게 그때 아니라, 나온 게나 먼저. 그럼요. 네.
3: 처절함, 절박함을 보여주는 맞아요. 거죠. 그다음 이단이 박근혜라는 인물이었죠. 네. 홍사득과 치열한 접전을 펼쳤는데 으흠. 당 대표가 됩니다. 그런데 홍사득 의원이 협조를 아주 잘해줍니다. 네. 그다음에 마지막이 27명 현역 의원들의 불출마. 음. 저는 이게 지금 나와야 된다. 근데 지금
0: 어, 그럴 사람들이 없잖아요. 불출마 그러니까 이런 그때, 얘기는 그렇고 지금 당장. 네. 그 국고 보조금이 100억이나 있기 때문에, 솔직히가 쉽지 않다. 임기도 그렇죠. 많이 남았다. 예. 그러니까
2: 그때하고 약간 상황이 다를 수 있는 데 그때 이제 선거국면이었잖아요. 그리고 이제 대선 때 패배 이후에 뭐 그런 부분은 있었지만 그 전에 계속 사실은. 어~ 직권을 했었습니다 음. DJ 정권 때 뺏기는요 이유. 근데 지금은 이제 본질적으로 좀 다르다고 보는 거죠 네. 보수 이명박 박근혜 9년 동안의 폐해들이 너무나 많이 산적돼 있고 내부의 갈등이나 구심점도 없기 때문에 어~ 저는 굉장히 그~ 내부에서 뭔가의 문제점에 대해서 해결책을 모, 모색을 해야지 그건 돕고 비대위원장 존선 하나 모셔와서 뭔가 해결될 것처럼 맞는 네. 기구인 것처럼 비대위가 이렇게 비춰지게 만드는 게 문제라는 거죠. 네.
0: 제가 민주당 지금 전당대회 앞두고 네. 지금 20명 얘기가 나... 내부에서 보면 물밑 논의가 상당히 치열한가 봐요. 그거좀 알고 계시죠? 네. 네. 그 얘기 좀 하세요. 어디에도 <웃음> 안 나오는 얘기. 어디에도. 네, 안안 오늘 나... 마지막 날인데 특정좀 주세요. <웃음>
2: <웃음> 네, 뭐, 예를 들면 전당대회 이제 8월 25일, 네. 8월 말 이렇게 예상이 돼 있는데요. 어, 뭐, 워낙 많은 사람들이 사실 거론되죠. 네. 근데 다 사실은 눈치를 보고 있습니다. 근데 컷오프 제도가 도입될 것 같아요. 과거에도 있었고요. 세
0: 명짜리 네세 명.
2: 그렇기 때문에 단일화를 하기가 어려운 거예요. 음. 각자 왜냐하면 460명 정도의 중앙 위원들이 선출하기 때문에 누가 될지 사실 모릅니다. 그래서 이제 제일 초기에 관심은 김부겸 장관 이 출마할 거냐 말 거냐 네. 이 문제 모아지고 있죠. 네. 왜냐하면 국민 지지도가 높고 네. 대원들의 지지를 상당히 많이 받고 있습니다. 네. 권리당원는 친문 성향이 강합니다. 네. 친문 인사한테 강한지만 대원들은 좀 그렇지 않은 것
0: 같아요. 지금
2: 현재는 김부겸 장관이 만약에 출마한다면 한발 앞서 있는 거고 아. 그 다음에 이제 뭐 최재성 이해찬뭐 예를 들면 네. 김진표 뭐송영기 이런 음. 분들이 어 쫓아가는 형국이 네. 아닌가. 그런데 누가 나올지. 이해찬 전 총리도 나오실지 안 나오실지 아직 어. 확고하지는 않기 때문에. 했어요. 왜냐하면 어 전해철 최재성 뭐 김진표 이런 네. 분들이 다 나오신다고 한다면 네. 굳이 내가 나가야 돼 라는 아. 생각을 가질 수 있습니다. 추대되는 예, 대 네. 약간 그런 느낌이 음. 있어야 하거든요. 알겠습니다. 당신이 하십시오. 어. 이런 어떤 모아지 어, 뭐 않는데 당내에서 네. 그런 부분들이 네. 아직은 아니기 때문에 좀 지켜보는 것 같습니다.
3: 당 지지율 관점에서 보면 대통지지율이 매우 높거든요. 그리고 정당 지지율, 더불어민주당 지지율이 높은 것도 대통령의 지지율이 또 워낙 높기 때문인 것이거든요. 네. 그러면 지방선거도 그랬지만 대통령 지지율이 열일했지만 저는 이 전당대회도 대통령의 지지율이 열일할 수밖에 없는 구조다. 그다음에 이게 많은 생각을 사실은 할 필요가 없는 그런 이 당대표 선거가 될 가능성이 높은 걸로 보여지거든요. 왜냐하면 네. 왜 김부겸 장관이 대통령의 의중을 이야기했을까 저는 문심으로 보여지고요. 네. 그런 문심의 영향을 받는다면 저는 지역적으로도 네. 이 호남을 상당히 지금 음. 현재상으로 배려할 수밖에 없을 걸로 보여집니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 두분 모시고 덩치 매치 해봤는데요. 너무 웃기고 재밌었어요. 다이어트
3: 하겠습니다.
2: <웃음> 그럼안 불러, 여기.
0: <웃음> 이슈파이터에 모실게요. 괜찮습니다. 살찌겠습니다. 네. 네. 고맙습니다. 지금까지 배종찬 본부장 그리고 박시현 부대표와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 자. 아, 제가 단기 알바를 끝내고 이제 제자리로 돌아갑니다. 속이 후련합니다. 그렇지만 공장에서 알바 뛰면서 정말 많이 배웠습니다. 실시간으로 쏟아지는 수백 개의 문자 응원과 제안 정말 진짜 대단하더군요. 공장장의 힘 매력. 많이 느꼈습니다. 공장장은 휴가를 갔지만 전전, 저는 전쟁터를 경험을 했고 어, 앞서 말씀드린 대로 매일 밤잠을 설칠 정도로 긴장을 했습니다. 그래서 목소리도 많이 갈라졌습니다. 그렇지만 굉장히 그리울 것 같아요. 일주일 동안 함께 웃고 울어준 이미지 이윤정 문옥현 작가 그리고 노소정 pd에게 정말 감사합니다. 모닝 족발 정말 못 잊을 것 같습니다. 지금까지 뉴스공장 단기알바 자매품 이슈파이터 장윤선이었습니다. 안녕